0: Goed, start. This is the TPO podcast.
1: Migratieprofessor waarschuwt de Eerste Kamer voor de laatste keer. Niet doen, die Spreidingswet. Het is uitstel van executie. Het lost helemaal niets op. Ga iets aan het grote onderliggende probleem doen: de instroom en de daaruit voortvloeiende integratieproblematiek.
2: Het gaat hartstikke goed met het klimaat. Zegt de correspondent...
3: Weer het warmste jaar on the record, bosbranden hier, weet je ja, ja. Maar ja. het wetenschappelijk antwoord op die vraag is dus... Nee, het wordt juist beter. En er wordt eindelijk weer goed verdiend in de wereld. Al dus Oxfam Novib. De aller, aller, allerrijkste worden alsmaar rijker.
2: Aflevering 526. Ranting and Reason.
3: Bert Bresson.
4: Roderick Phalo This is the award-winning TPO podcast.
0: Hallo Bert. Hallo. Is er al een dwangwet?
2: Nee, ik geloof het nog niet. Er wordt pas uh, over gestemd. Volgende week dinsdag las ik op RTL-website. Ik dacht eigenlijk dat dat gewoon morgen zou gaan gebeuren. Na de tweede dag. Maar dat, dat, bij de Eerste Kamer zijn ze daar altijd wat uh, zorgvuldiger
0: in. Ik las dat het uh, afhangt van 250 plussers Of <laughs> 150 plussers en een afhaak 50 -plusser.
2: ja. ja. Het is de eerste dag van een uh, belangrijk debat in de Eerste Kamer... over de Spreidingswet dus, ook wel de dwangwet genoemd... omdat de wet die dwingt de gemeente een percentage van de asielzoekers op te nemen. De wet stelt de autonomie van de gemeente op dit terrein dus buiten werking... en om die reden is de wet omstreden. En omdat de wet helemaal niks doet aan de beperkingen van de instroom... behalve dan uh, uitbreiding van de opvangmogelijkheden in Nederland... en mogelijk alleen maar de mensensmokkel aantrekt... Volgende week dinsdag wordt er dus over de wet in de Eerste Kamer gestemd. In die Eerste Kamer en of de wet wordt aangenomen of niet. Het echte probleem van de toestroom verandert helemaal niet. En dat is eigenlijk volgens mij de grote treurnis Bert. Er wordt enorm spannend gedaan over deze wet, maar het, het verandert niks.
0: Er is ook niks veranderd anders dan dat... Uh... Uh, onze liefdevolle verbinder van de burg... Uh, keihard heeft gewerkt aan deze dwangbed. Maar ja... Uh, beter had hij gewerkt aan, uh, aan, aan mogelijkheden waarop de instroom uh, tegen was gehouden. Ja. Maar dat is niet gebeurd.
2: Nee. Die man wordt door sommige mensen de hemel ingeprezen... dat hij zo fantastisch uh, aan de slag is geweest. Maar uh, ja, per saldo, het, grote, het echte grote probleem, namelijk de instroom... daar is verder niks aan gebeurd, heeft hij niks aan gedaan. Helemaal nul, niks. Ik kom niet eens in zijn hoofd op. Er was ook helemaal geen onderdeel van het kabinetsbeleid. Ook zijn voorganger niet. Ankie Broekers-Knol wist daar geen raad mee. En eigenlijk alle andere VVD's. Staatssecretarissen, die zijn er ook niet aan begonnen. Terwijl dat toch echt het grote probleem is.
0: Ja, het grote onoplosbare probleem. Dat zit er zelfs onder een PVV-radicaal een PVV-kabinet. Is dat niet zomaar op te lossen.
2: Nou, maar daar kunnen we het zo meteen nog eventjes over hebben. Jan van der Beek was bij de hoorzitting in de Eerste Kamer. Die moest uitleggen over wat nou het echte probleem is. Namelijk de instroom en de integratie. En Jan van der Beek is een van de ja meest best ingevoerde immigratieprofessoren. Uh, hij kwam met ramingen van het ministerie van justitie en veiligheid uh, over uh, de toestroom van asielzoekers de komende vijf jaar. En bij ongewijzigd beleid uh, moet Nederland rekenen op 175.000 nieuwe statushouders. Dus dat zijn mensen die dus asiel gekregen hebben. Uh, niet de mensen die afgewezen zijn, maar gewoon in Nederland kunnen blijven. 175.000 nieuwe statushouders in vijf jaar. En dat kost niet alleen miljarden, maar het levert ook een enorm integratieprobleem op. Uh, dit is dus dokter Jan van der Beek tijdens een hoorzitting over die dwangwet in de Eerste Kamer.
1: Dat integratieprobleem in ons rapport grenzeloze versorgenstaat hebben we uitgezocht. Dat zijn nu de gronden daarvan. En er zijn er eigenlijk drie. Een heel laag opleidingsniveau van asielmigranten. Tweede, achterblijvende... Uh, sterk achterblijvende onderwijsprestaties van de kinderen. Ook van de in Nederland geboren kinderen. En het derde, een hele grote culturele afstand tot Nederland. De meeste asielzoekers komen uit Afrika en de islamitische wereld. Dat is het gebied met wereldwijd de grootste culturele afstand tot Nederland. En ja, die culturele afstand blijkt heel moeilijk te overbruggen. En die frustreert eigenlijk die integratie. Dat zijn allemaal oorzaken waar Nederland niks aan kan doen... met beter opvang of met meer opvang. Dus ja, je kunt die opvangcapaciteit wel even oprekken met de spreidingswet. Maar dat lost het grote onderliggende probleem van de uh, integratie eigenlijk gewoon niet op. En om af te ronden, he, regeren is naar het grotere plaatje kijken. Dat is niet jezelf blind staren op die opvang. Dat is kijken hoe je iets aan die instroom kunt doen om dat grote integratieprobleem op te lossen. En regeren is ook vooruitzien. En je kunt eigenlijk met je ogen dicht al aanzien komen... dat als je met die spreidingswet eh, die opvangcapaciteit wat oprekt... dat je dan dus nog meer asielmigranten gaat toelaten... en het probleem van die integratie dus nog groter maakt... en dat het uiteindelijk, in vergrote vorm... als een boemerang in je gezicht terug zal komen. En daarom zeg ik, niet doen die spreidingswet. Het is uitstel van executie, het is kick in the can down the road... het lost helemaal niets op. Ga iets aan het grote onderliggende probleem doen... En dat grote onderliggende probleem is de instroom... en de daaruit voortvloeiende integratieproblematiek.
0: Ja.
2: En het, het klopt wel wat jij zegt... dat daar niet één, twee, drie iets aan uh, te veranderen is. Maar je kunt wel stappen zetten. Dat is volgens mij ook wat er nu op tafel ligt bij de kabinetsformatie. Dus je moet Nederland, uh, om het maar uh, gewoon te zeggen... je moet Nederland uh, minder aantrekkelijk maken. Veel minder aantrekkelijk. Onder andere door het beperken van de gezinshereniging. Om maar iets te noemen, Maar er zijn vast nog al
0: andere dingen. Ik wou net zeggen. Wat ik daarover last was ook, dat wist ik niet. Maar je kan dus gewoon. Als je dan uh, eenmaal hier bent. En nu sturen ze dus uh, uh, in steeds grotere mate minderjarigen vooruit. Want die mogen ze niet weigeren. Ook dat wordt voorspeld. Ja. Van ja, als er een Europees idee plan komt om iets tegen de migratie te doen. dan moet je ook. Uh, zorgen dat minderjarigen ja, daartoe behoren. Anders krijg je dat mensen minderjarigen voor uitstellen. En ja. ziet, nog voordat er ook maar een Europese plan is uitgevoerd, stromen de minderjarigen al grote mate binnen. Die mogen vervolgens hun ouders maar, en, en, en hun ex-partners en hun verre familie mogen ze halen, die dan vervolgens ook weer achterblijvers, nareizigers mogen vragen. En de IND weet niet eens hoeveel er zijn. Nee. Dus de IND kan je niet eens cijfers geven van hoeveel hoeveel nareizigers er überhaupt komen, dat weten ze geen eens. Zoveel zijn het er. Ja, precies. Dus allemaal mensen, we hebben net, Johan, Jan van der Beek ook horen
2: zeggen... allemaal mensen die komen uit het midden oosten of uit Afrika... en die komen niet vanuit hun land onmiddellijk in Nederland terecht. Nee, die, die reizen vanuit Italië of vanuit Griekenland... via de Balkan, via uh, allerlei andere Europese lidstaten... Oostenrijk, Duitsland, komen ze uiteindelijk in Nederland aan. Waarom komen ze naar Nederland? Ze, ze, ze hadden allang in Duitsland asiel kunnen aanvragen of in Oostenrijk. Nee, daar kan het niet, omdat daar strengere normen zijn. Of daar is het in ieder geval minder aantrekkelijk. Uh, en kun je minder snel die gezinshereniging organiseren. In Nederland wel... Dus komen ze naar Nederland. Dus hebben wij duizend asielzoekers per week. Ja. En dat is te veel. En daar moet dus iets aan gebeuren. En we moeten dus van de afspraken die we gemaakt hebben met onszelf... daar moeten we vanaf.
0: Nou, In elk geval die, die gezinshereniging. Dat moet je echt... Ja. Uh, als je dat al wil... Uh, uh, dan moet je echt alleen vader of moeder... Of, uh, of, of, of alleen mensen in de eerste graad... en niet ook nog eens een keer ex-partners... En vrienden van de kapper, van de neef van en weet ik veel ja. wat. Ten eerste. En ten tweede moet je gewoon iedereen die binnenkomt. moet je gewoon uh, vastzetten en streng controleren. Dus ook kinderen. Anders, dat is hard. Alleen anders krijg je dus wat nu gebeurt. dat de kinderen worden ingezet als frontsoldaten. en vooruit worden gestuurd. Ja, precies. Nou, ja, ja. dat is iets wat je ook niet wil, lijkt me. En dan, dan is, de, is het enige wat je kan doen. is daar hard tegen optreden. Ja. Dus door te laten zien. als je naar Nederland komt. Kom je gewoon in de asielopvang. Wordt er gewoon werk van je gemaakt. Als je geen asiel hebt, ga je uh, uh, op het vliegtuig of de boot, ja. naar nou, weet ik wel waar. In elk geval naar het land van aankomst. Wat niet Nederland is. Ik heb nog niet gehoord dat de bootjes op Scheveningen zijn aangekomen ja. met vluchtelingen. Dus die uh, moeten allemaal ergens anders. Griekenland, ja. Italië, noem ja. het allemaal maar op. Daar mogen ze dan weer heen. Ja, precies. We moeten gewoon echt veel en veel strenger zijn. Uh,
2: je kunt ook bijvoorbeeld zeggen van mensen die geen paspoort bij zich hebben... dus die niet kunnen bewijzen waar ze vandaan komen, die weigeren we. Tenzij ze heel duidelijk kunnen aangeven dat ze op de vlucht zijn... voor oorlog ja, en geweld.
0: Moet je kunnen bewijzen.
2: Ja, Maar goed, het, weet je, daar heeft het IND ook allemaal veel te weinig mensen voor. Uh, het zijn gewoon te veel mensen. En van de gemeentes die na ter Apel alle wrange vruchten plukt... van het dramatische asielbeleid in Nederland de afgelopen twaalf jaar... onder de VVD-staatssecretarissen, is de gemeente Kranendonk. En daar ligt namelijk het AZC Budel. En de ja. fractievoorzitter in de gemeenteraad, dat is Jordi Driemann... van de VVD, notabene. En die postte vandaag op Twitter misvattingen over die dwangwet. De voorstanders die denken dat het een heleboel oplevert. Namelijk vooral lucht en ruimte en keurige opvang voor die asielzoekers. Maar hij zegt, de wet is totaal geen oplossing voor dat soort problemen. Ook niet voor de problemen in Budeldos, in dat AZC. Want de hoeveelheid mensen is gewoon eenmaal afgesproken met het AZC. En die komen gewoon inclusief de overlastgevers. Dus die, dat wordt niet minder door de wet. Het tweede is, hij zegt, het gaat uh, om de instroom. Hè, wat we ook al van de Beek uh, hebben horen zeggen. Ja. Daar doet die wet helemaal niks aan. En de wet creëert alleen maar meer probleemgemeenten. Dus pro de problemen die zij nu ervaren... die worden geëxporteerd naar andere Juist. gemeenten. En hij zegt ook, de IND blijft met dezelfde hoeveelheden aanvragen zitten... die ze niet kunnen verwerken. Dus het wordt uh, uh, waarschijnlijk nog nog problematischer voor uh, de IND. En als laatste zegt hij... de dwangmaatregelen zijn slecht voor het draagvlak. Dus werken averechts voor de bereidheid asielzoekers op te nemen in de
3: samenleving.
0: Ja, de gedachte is, zoals bij alle luchtfietsgedachten over solidariteit. Ja. Solidariteit is per definitie al een luchtfietsgedachte, maar dat tezijde. Bij al dat soort dingen is de gedachte. dan worden we allemaal even rijk. Maar de werkelijkheid is, dan worden we allemaal even arm. Dus dan gaan er meer asielzoekers naar andere gemeenten. Ja. Maar als er een veilige land tussen zit. heb je nog steeds die overlast. Ja. Want het probleem is dat je het zo weinig kan doen tegen die veilige landen ja, Er is weinig politie. En als er wel politie is, dan word, staan ze na twee uur weer buiten. Want voor overlast kun je niet iemand tien jaar opsluiten. Ze, worden, ze mogen niet worden opgesloten, et cetera, et cetera. Dus dat zijn de problemen. Daar lijkt het voor gemaakt, hè. voor het mooie gezicht. Wat, want we willen eigenlijk niet meer naar buiten toe laten zien dat de mensen buiten moeten ja. slapen in het apel... dat de baby's doodgaan... en dat zwangere vrouwen vaak ziek worden, noem maar, maar op... en allerlei treurigheid. Daar lijkt het voor gemaakt. En daar, is, daar gaat die wet vast ook voor werken. Het gaat vast helpen uh, op het moment dat je in de wet... een, een naburige gemeente kunt dwingen asielzoekers op te vangen. Want daar kun je dan niks meer tegen doen. Dus kunnen ze daarheen en nu niet. Want nu zegt de gemeente, nee, bedankt. Maar ja... Voor de rest lost het niks op, maakt het alleen maar dingen erger.
2: Ja, en het maakt dingen erger omdat het natuurlijk meer ruimte is voor de opvang. En dat gaat uh, uh, huppethe, via alle te telefoons van de mensen die onderweg zijn uh, in Europa. Dus, die komen, dus het heeft echt een, natuurlijk een aanzuigende werking. Dat, dat is zo logisch als wat. Wat zag ik nou nog meer? Oh ja, de, uh, vandaag toevallig een rapport van de staatscommissie Demografische Ontwikkeling. Ja. Uh, de, het jaarlijkse migratiesaldo zal flink omlaag moeten... naar 40.000 tot ongeveer 60.000... adviseert de staatscommissie demografische ontwikkelingen. Als de politiek niet ingrijpt... groeit Nederland naar 22 of 23 miljoen inwoners in 2050. Zo over 25 jaar. En dat is te veel, zegt die commissie. Er zijn echt maatregelen nodig en mogelijk. Dat is steun in de rug van de formatie. Die moeten daarmee aan de slag. Natuurlijk, die weten dat... Maar het vervelende is, en dat hebben we de afgelopen dagen ook weer gezien, dat hebben we gezien bij Buitenhof. Dat hebben we gezien bij alle actualiteitenprogramma's, dat zien we bij de mainstream media ja. vooral bij Buitenhof. En dat zien we gewoon alleen maar mensen die zeggen het is een slecht plan om die wet af te schieten. We zijn voor ja.
0: de spreidingswet. Ja! De overtuiging en de mening van de mainstream media was de afgelopen tijd heel duidelijk. Dat was inderdaad, uh, dat uh, zelfs, zelfs een nieuwsuur ging op reportage in de Apel... om te laten zien dat mensen overlast hadden. Oh. En NOS heeft toch altijd zo veel mogelijk aan gedaan om dat vooral niet te vertellen... want het is allemaal koor op de molen van Geert Wilders. Maar nu een uh, spreidingswet zit te komen en die uh, in een uh, juiste richting gemasseerd ja. kan worden... is er ineens volle aandacht voor de mensen in de Apel die zo last hebben van nee. de asielzoekers. Ja. Dat valt er helemaal niet op, verder. nee. Bellen. nee. Het is gewoon propaganda,
2: man. En het, boe, ja. wij, weten allang, wij weten al lang, wij weten al honderd jaar dat het slecht is in, in Ter Apel. En nu moet er een spreidingswet worden doorheen geramd... En wordt opeens Ter Apel als voorbeeld genoemd van hoe het toch niet zo langer verder kan.
0: Nou, Zowel uh, RTV Noord als de NPO, die hebben nu, die NPO die is vorige week is de eerste aflevering van begonnen documentaire achter de poorten van de Apel. En het is allemaal uh, heel exclusief. Het is allemaal uh, echt uh, gewaardeerd, want het toch goed voor elkaar gekregen. Maar het is natuurlijk geen toeval dat dat nu gebeurt. Mm. Het is natuurlijk geen toeval dat ze bij de Apel nu ineens zeggen, nu mogen mensen komen kijken. Nu mogen jullie een paar dagen meelopen. Ja. En dat, dat de NPO dat nu programmeert, is natuurlijk geen toeval. Duidelijk uh, geprogrammeerd, omdat dat een meerwaarde heeft... nu daar ineens over gesproken moet worden in de Eerste Kamer. Ja, dat denk ik ook. Tot die tijd is het altijd overgelaten aan reportages
2: van Poont... of van Geen Stijl, of weet je wel. Dat, die gingen dan de trein in uh, om te ja. kijken hoe de overlast daar was. Die gingen praten met middenstanders om te vragen... Hoe, hoe het met de overlast zat. Daar kwamen schrijnende verhalen over. Nou, We hebben het gezien dat de burgemeester daar... die met tranen in zijn ogen zat te vertellen hoe uh, problematisch het al jaren is. Dat is een opgebouwde frustratie en woede en machteloosheid. Daar is de PVV de grootste van geworden. En nu opeens, nu er een spreidingswet dreigt... moet het duidelijk worden gemaakt dat die spreidingswet nodig is.
0: Ja, ook omdat voor veel mensen, voor, voor, veel, voor de linkse partijen... en de christelijke partijen of de SGP na, nou, de ChristenUnie... Uh, is die spreidingswet... Ja, een politiek middel om ongebreidelde asielinstroom voorlopig door te kunnen zetten. Want zeggen ze, ja, maar nu hebben we een spreidingswet. Dus nu kunnen we veel makkelijker spreiden. Dus is er weer plek zat, dan kunnen we er niet genoeg mensen bij. Ja. En dat is waar het om gaat. Daarom willen ze zo graag die spreidingswet. Niet omdat ze nou, uh, zo graag uh, de mensen van de, Apel uit de brand willen helpen. Wel nee, dat zijn. Uh, was ik in de Leeuwarden Courant. De hoofdredacteur van de Leeuwarden Courant. Ik weet zijn naam niet, dat wil ik ook niet weten. Die had een hoofdredactioneel commentaar geschreven. Want er was in uh, de gemeente waar Dokkum onder valt. Dat is de gemeente Noordwest-Friesland. En Noordwest-Friesland, daar is de grootste stad Dokkum. Dokkum heeft dan iets van 13.000 inwoners. En daar zou een asielzoekerscentrum komen voor 250 inwoners. Maar die gemeente Noordwest-Friesland, die had uh, dan eerst een draagkrachtonderzoek gedaan. Onder uh, de inwoners. Nou, wat bleek. Ik geloof 60% wil geen asielzoekerscentrum. Ja. Heel verrassende, verrassende uitkomst. Ja. Volgens en... de hoofdredacteur van de Leeuwarden Courant. Zijn dat onverdraagzame, onversneden racisten, racisten. Die hun onderbuikgevoel de vrije loop geven. En daarvoor moet eigenlijk geen plaats zijn in een fatsoenlijk land. en tolerant land als Nederland. Waar we fatsoenlijk omgaan met mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of geweld. Godver! Ik Wat? las het ook en ik dacht van, huh? Bij de Leeuwarden Courant is iets heel raars gebeurd. De redactie leeft daar nog in 1997. En Ad het is hoofdredacteur geworden van de Leeuwarden Courant. Nou ja, maar dat staat er gewoon. Ja, alsof het niets is, alsof je denkt van, huh? Ja, Wat in Leeuwarden ja. gaat er mis dat ze daar de afgelopen
2: twintig jaar niet hebben meegekregen? Ja. Heb ik Jan van der Beek ook nog uh, horen aanhalen? Dat kan ik mezelf ook nog wel herinneren dat 85 procent, weet je, had toen op een gegeven moment werden ge gepeild hoe staat u tegenover asielmigratie bij al die partijen? Tijdens de campagne. En toen bleek dat al, ook die achterban van al die politieke partijen... ook ter linkerzijde allemaal waren. van nou, Zei van, nou weet je, het is wel het is genoeg. Er moeten grenzen aan die immigratie komen. En de dingen moeten vooral in de regio worden opgelost. Dat schijnt dus 85% geweest te zijn van de, van de mensen gemiddeld in Nederland.
0: Ja, het is natuurlijk geen enkele gemeente... waar als je een draagkrachtmeting gaat uitvoeren... waar de mensen zeggen, oh jottem. Doe mij maar een asielzoekerscentrum. Ja. In meerderheid gaan de mensen zeggen: Nou, nee, liever niet. Maar dat uh, moralisme van zo'n
2: hoofdredacteur, wat is uh, dat voor joh, waanzin, man?
0: Echt onbegrijpelijk. Dat je, terwijl Leeuwarden, dat is toch niet zover. Van te Apel, zal ik maar zeggen: ja. Als je nou hoofdredacteur bent van de leeuwarden krant, toch een, een, een grote krant van een noordelijke provincie. dan weet je toch hoe het eraan toe gaat in je buurgemeente hoe de mensen in nieuw weer dingen, hoe de vrouwen daar s'avonds niet meer over straat durven en de meeste mensen een honkbalknopel naast hun deur hebben staan ja. en niet meer normaal durven gaan slapen omdat ze uh, ochtends als ze de camera's die er nu heel veel zijn omdat iedereen een camera heeft uh, uh, aangeschaft een videocamera omdat ze dan als ze de beelden bekijken zien ze dat asielzoekers rondscharrelen in de nacht. Ja. dat to is toch, toch niet, dat kun je toch nog niet meer zeggen. Dit zijn allemaal racisten die de onderbuikvrije baan geven en intolerant zijn. Dat is toch raar als je dat denkt? Het is schandalig, joh. Maar dat, dat is toch vrij ziek. Dat deel van de journalistiek
2: en, en ook de, de zogenaamde deskundigen, die allemaal verder niks, die, die met het morele vingertje wapperen en zeggen van in een beschaafd land vangt iedereen op. Als je kijkt naar die staatscommissie, die heeft het dus over 22 tot 23 miljoen inwoners in 2050. En dat komt volledig. Op het konto van de migratie. Moet je even, even nog los van al die mensen uit Afrika en uit het Midden-Oosten. Die grote groepen vormen in de gemeenten in Nederland. Dat is niet te doen. Dat is, niet te, dat is echt niet te trekken. Nee,
0: maar ook de aanname. Dat, dat, dat wordt al een hele tijd dat vreemd wordt al gebruikt. Mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Het zijn, zijn niet allemaal mensen die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Dat is nou juist het probleem. Was het maar zo dat ze allemaal op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. Als er Tunesië en Marokko komen, dan zijn ze niet op de vlucht voor oorlog en geweld. Dan zijn ze op de vlucht voor armoede. Uh, en, en kunnen ze gewoon in hun eigen land blijven. Dat is dus het hele punt. Ja. En we moeten dus, als we de
2: commissie demografische ontwikkeling uh, moeten geloven... dan moet Nederland echt flink op de rem gaan trappen, want dit gaat helemaal mis.
0: Maar het viel mij ook op dat zelfs deze commissie, kennelijk een keurige overheidscommissie... Ja. Dit ook zegt, dat was een aantal jaar geleden, mocht je dat niet zeggen, want dat was toch nog een beetje te extremistisch. Maar het hele idee van Nederland is vol, ten dele overvol, zoals Beatrix ooit al zei, yeah. is toch echt een kreet geworden die je niet mag zeggen, want dat is kwetsend. Ik weet nog hoe. Uh, uh, destijds in de Volkskrant is een, een club tegen de overvolheid van Nederland... die adverteerde daar dan mee in de Volkskrant. En hij kwam elke avond in de wereld draait door... Jan Mulder, inmiddels 123... vertellen hoe kwetsend en racistisch... en onfatsoenlijk en intolerant dat was. Uiteraard heeft Jan Mulder... die zelf in het Hoge Noorden woont... en ruimte zat heeft als zes loodsen gebouwd... waar mensen in alle luxe wilden worden opgevangen. Oh nee, nee, wacht, dat heb ik gedroomd. Ja, nou goed. maar dan moet je, moet je toch de conclusie trekken dat je, dat je het niet aan kan. Dat je, ja. En bovendien, je kan gewoon uh, toch je, je grenzen sluiten. Ja, dan wordt de EU boos. Maar ja, ja tegen de maar. tijd dat de EU iets, iets voor elkaar ja. heeft, ben je alweer een paar maanden
2: verder, zou ik zeggen. Ja, precies. Nou... Uh, uh, ik ben benieuwd wat het uiteindelijk wordt. Volgende week dinsdag wordt het dus gestemd in de Eerste Kamer. En ik ben nog veel meer benieuwd naar de formatie van het nieuwe kabinet uh, hiervan oppikt.
0: Ik hoop maar dat ze voor de dwangwet stemmen. Anders wordt de hoofdredacteur van een Leeuwarden Courant weer boos.
4: This is the TPO
3: podcast.
2: Dan het goede nieuws. Opvallende podcastaflevering van het correspondent-duo Rutger Bregman en Jesse Frederik. Oftewel uh, de Rudy en Freddy Show. Kort gezegd komt het erop neer dat de staat van het klimaat... ons door onderzoekers, media, actiegroepen als Extension Rebellion... Uh, onrealistisch negatief wordt voorgesteld. Zelfs met scenario's die volstrekt onwaarschijnlijk zijn. Jesse Frederik heeft al die onderzoeken gelezen, ook van het IPPC. En ook Bregman moet bekennen dat het klimaatalarmisme... alle perken te buiten gaat. Ik heb twee fragmenten van hun eigen verbazing en ongemak ook... <lacht> Het eerste gaat over het aantal hitte op de wereld als gevolg. Het aantal op de wereld, als gevolg van klimaatverandering.
3: Ja, ik word altijd een beetje ongemakkelijk hierover, omdat het een soort van uh, dit soort statistieken ook worden gebruikt door ja, klimaatskeptici slash ontkenners. Om te zeggen, ah, het valt allemaal. Nee, zie je wel die. Uh, ja. uh, maar goed, weet je wat, wat ik ook een beetje denk, Ja, als dat zo is. Ik bedoel... Uh,
4: dan, is, dan is het zo. Ja, ik ik moet ik zat het wel allemaal te lezen en ik dacht... ja, ik vind het eigenlijk toch wel echt een beetje vreemd... dat, dat, dat,
3: dat, dat ik niet dit idee had omdat het er zo anders uitziet. Ja. Nee, als je gewoon politieke retoriek hiervan volgt... in links progressieve hoek of Extinction Rebellion... daar wordt toch een heel erg een beeld geschetst van... wij worden straks gefrituurd en we nou moeten ja, echt het, zorgen wat, maken. Wat,
4: wat, wat mij vooral opvalt,
3: het is een soort van... Dat het heel erg gebruikelijk
4: is om gewoon alleen die impact van klimaatverandering mee te nemen. Terwijl ja. het best wel evident is dat er heel veel dingen omheen gebeuren. Die kwantitatief misschien een veel grotere invloed kunnen hebben ja. op dit probleem. Ja. Dus zoiets als, als, als dat je gewoon een rijk land bent dat zich airco kan veroorloven in, in, in de Verenigde Staten. is dus duidelijk, evident, gewoon een veel grotere impact ja. dan klimaatverandering.
2: Ja, ja, ja. ja, dit gaat dus over de adaptie, dus in hoeverre wij ons als mensen kunnen aanpassen. Yes. Um, uh, met hogere dijken bijvoorbeeld, maar ook dus met koelere huizen. En niet alleen in de Verenigde Staten, maar ook in landen als India... dat dankzij economische groei de komende jaren zich die airco's kan permitteren. Wat zij zeggen is dat niet alleen dus aanpassingen achterwege worden gelaten... ons niet worden meegedeeld... Maar ook dat de instanties, dus de actiegroepen, de overheden... rekenen met extreme scenario's. Waaronder ja. het onwaarschijnlijke scenario van 4,5 graad temperatuurstijging. Nog één keer, Bregman en Frederik.
3: Ik denk dat heel veel mensen zich toch wel zorgen maken over klimaatverandering. Omdat ze toch, toch zelf denken van... ik ga dit meemaken of mijn kinderen gaan dit meemaken. Ja. En als dan temperatuur en hitte is dan toch een van de... De duidelijkste doenbeelden die je hebt, ik bedoel, daar worden ook mee bestookt. Weer het warmste jaar onder record, bosbranden hier. Weet je, ja, ja. ja, Het is best logisch dat mensen dan op gaan, de gaan denken: van oké, okay, dit gaat mij echt persoonlijk raken. Maar ja. het wetenschappelijk antwoord op die vraag is dus: nee, het wordt juist beter. En, en in een beetje, beter, wel, ja. maar omdat voor jou wordt het
4: aanzienlijk beter, omdat je gewoon, ja, omdat we gewoon schat, hemeltje, rijk zijn. Ja. Alleen, ja, wat wat ik wel en ook wel weer bij dit onderzoek hè, dat is. Uh, ik heb nu uit, de, uit, uit hun soort van appendix, heb ik gehaald wat het zou moeten zijn in een gematigd scenario. Okay. Maar in de hoofdtekst wordt er alleen maar weer gewoon dat hele extreme 4,5 graad scenario gebruikt. Ja. Dus ja, uh, ook hierbij heb ik wel weer bij dit, bij dit onderzoek vooral hoe het geframed wordt. Want het klopt allemaal wel binnen wat ze precies doen. maar ja. Het is ook wel weer bedenkelijk. Want dit wordt, dan weer, dan wordt er, met dat scenario wordt dan weer een prijs
3: voor, voor CO2 verzonnen. Ja. Op basis van iets wat echt heel onwaarschijnlijk
4: ja,
0: is.
3: Ja, en die neiging zie je toch sowieso wel vaak in dit soort studies. Is dat het ja, toch ook voor de abstract van je paper is het toch het lekkerste om uit te gaan van het allerhoogste ernstigste scenario. Ja. Want dat genereert de krantenkoppen. Het spijt me dat te zeggen, maar het is eigenlijk echt wel
4: echt wel, wat mij betreft, best wel zorgelijk hoe groot die, uh, al die impactstudies, gaan bijna allemaal gaan ze vergelijken, een scenario met 4,5 graden opwarming vergeleken met een scenario met 2,7 graden opwarming. En 2,7 is dan succes. Ja. We zitten daar al onder, uh, of volgens internationaal energieagentschap gaat het iets van 2,3 worden
3: mm
4: -hmm. uh, bij huidig beleid. En dan doen we, en eigenlijk moeten we meer doen dan huidig beleid, hè, want we willen naar onderhalf... Maar waarom is 2.7 graden is dan succes en dat wordt dan vergeleken met een scenario van 4,5 graden wat echt absoluut buiten ja. de orde is wat mij betreft. Ja. Ja. Maar dat wou ik nog zeggen. In, die, uh, in, uh, in de laatste IPCC rapport over de impact van klimaatverandering is meer dan de helft van al die onderzoeken gebruikt dat hele extreme scenario.
3: Wat dus echt heel onrealistisch is. Ja. Een scenario dat er straks uitgaat wordt nu nog...
4: Ja, en tot ja, op de dag, want, de de gevallen want, gevallen. want ze hebben dus ook soort van uh, allemaal databases nu van die impactliteratuur, dat ze gaan kijken van welke scenario's worden nou het meest gebruikt. Ook in 2021, terwijl we echt wel zien om ons heen dat we totaal niet in een wereld gaan leven waar we vloeibare kolen gaan rijden, mm. is, 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 gewoon, is gewoon de meest gebruikte scenario, is die, is die hele extreme.
2: Er wordt enorm overdreven.
0: ja. Nou ja, als zelfs Rutger Bregman het zegt, <laughs> dan kun je het toch niet alles concluderen. Maar het is helemaal waar. En Ik lees wel, moet ik zeggen, laatst uit dat er inderdaad steeds meer van dit soort stemmen opgaan. Ook wetenschappers die, die inderdaad zeggen: ja, misschien moeten we toch kijken naar uh, uh, wat is überhaupt de impact van het continu alarmistisch zijn. Want ja. dat is misschien niet zo goed. Uh, en uh, want uh, dat is iets wat dan uh, mensen ook niet weten, want die media haalt dat weg. Die zegt dan: uh, ja, het gaat 4,5 graden uh, opwarming, dan gaan we nou allemaal aan. En uh, als ze niks doen binnen 12 jaar. Zou ik wel dat IPCC werkt met een hele reeks, maar echt een hele lange reeks aan scenario's. Van, van echt uh, heel mild tot heel extreem. En alleen het extreme gedeelte komt. Ja, ook omdat uh, zowel wetenschappelijke tijdschriften als de wetenschappers zelf, als de media... ja, die varen natuurlijk het beste bij, die extreme.
2: Precies, dat is wat, wat, wat Bregman zegt. Extreme uitkomsten genereert meer aandacht. En dat is natuurlijk ook een, een dynamiek die wij gezien hebben in de journalistiek al heel lang. Al, al helemaal bij actiegroepen. Vrijdag kwam er een stuk online bij de NOS van een klimaatredacteur... want die moet ook zijn geld opbrengen, die dan maar is gaan rondbellen of er nog andere extremen op stapel staan. En die komt dan uit bij experts, die waarschuwingen... dat de regen weliswaar van geen ophouden weet... maar dat de extreme droogte er al eraan komt.
0: Ja, maar wat er gebeurt, is dat is heel raar. Niemand zou het accepteren als je op deze manier uh, een politiek beleid voert. Want het extreemste geval gaan we morgen allemaal dood. Kan gebeuren, we kunnen ineens allemaal, allemaal omvallen. Niemand die zegt, oh, dan gaan we ons nu op voorbereiden. Omdat je zegt, ja, maar... Die kans is zo klein, weet je, niemand die zo leeft. Dus niemand die zegt, uh, uh, ja, ik heb een uh, aantal extreme, uh, dat gaat van ik word 120 tot over 10 minuten val ik dood neer. Er is dus niemand die dan zegt, oh, ik pak dat extreme eruit. Ja. De, de, maar bij klimaat lijken we dat allemaal te accepteren. En dan krijg je, ja, dan krijg je die Caris van Houten, die gaat dan naar een, een propagandaavond van Milieudefensie... Nou, daar vinden ze het meest extreme milieu, uh, uh, model nog mild. Dus die komt dan terug oh, over, over, over maximaal 12 jaar is het 150 graden. Ja, dan ga ik actie voeren, want ik wil niet dat mijn, dat mijn kinderen over 12 jaar leeft branden. Ja. Nee, maar dat is ook niet het geval, want dat is een, ex, een, een extreem scenario wat niet not likely is. En wat mij heel erg stoort, is dat je in heel veel media, inderdaad, daar, daar hebben twee, twee heren het ook over net... Je leest zelden in de media ook van de, in de, de populaire media... wat er allemaal ondertussen aan ontwikkeling plaatsvindt. En ja. Dat is heel veel. Ja. En dat is echt, echt heel veel. Dat moet je wel meenemen. Want het is van ja, over, over zoveel, over twaalf jaar is het 4,5 en graad warmer. Er ja. wordt zoveel ontwikkeld dat dat niet het geval zal zijn. Dat is nu al duidelijk. Daar kunnen we nu al de effecten van ja. zien. En die ontwikkeling gaat steeds sneller. Ja. En ja, je ziet nu dat de eerste ook partijen daar echt uh, goed winst mee maken. Dus, dus die industrie heeft daar echt heel veel baat bij. Ik, ik lees Bloomberg ik lees, doet het wel, die is er heel goed in, maar dat is natuurlijk ja, ook, ook om te laten zien wat er uh, uh, aan, aan bedrijven aan uh, uh, start-ups bezig zijn. Maar, uh, een CO2-afvanger bijvoorbeeld. Er zijn echt geweldige ontwikkelingen. Dat lees je nergens. Nee, dat is heel maar raar. Nee, niemand die dat weet. Nee, niemand die het weet. Doe dat eens een keer. En dan is volgens
2: mij de achterliggende angst... dat als je dat wel meldt, van het gaat eigenlijk hartstikke goed... dat mensen dan denken, ja, maar dan... of die journalisten dan ook vooral... Van, precies. Nou ja, ja, dan gaat de urgentie eraf. En dan uh, zijn we alsnog in de aap gelogeerd. Maar dat is een absurde gedachte, want je moet gewoon de wetenschap kunnen vertrouwen. Je moet de journalistiek kunnen vertrouwen. En dat van 4,5 graad, dat zegt die, uh, die Frederik, zegt dat ook. Ja, dat is echt een absurd scenario. Maar ja, ja. het wordt nog wel steeds genoemd. Hè? Bij ongewijzigd beleid komen we uit op 4,5 graden. Nou, dat is onzin.
0: Ja, je, het, is, het is duidelijk dat het voor, voor wetenschaps en media echt een religie is. Ja. Waarin, waarin, eh, waarin toch ja, dat doen denken eh, staat daar toch centraal. We moeten echt zoveel mogelijk boete doen. Dus ja. we moeten echt zoveel mogelijk... Dat is toch... Extinction Rebellion en dat soort mensen... is toch het liefste... gaan we helemaal terug naar de steentijd. Ja. Ja. Dat, dat, dat doet het meeste. Dat moet het meeste boeten aan ons... als rijke westelingen waar we ons toch heel erg schuldig voor moeten voelen... op de een of andere manier. Ja. Terwijl, dat, dat zei juist Frederik Goed... Terwijl juist omdat we een rijke westelingen zijn, weten we ook dat we ons straks helemaal kunnen aanpassen. Ja.
2: Maar heel veel scenario's, die, of de extreme scenario's, gaan uit van dat er helemaal niks ten goede verandert, uh, verbetert. Dus bijvoorbeeld, een, een, een India waar nu nog op hout wordt gestookt, dat, die, die zullen misschien eventjes een aantal jaren overgaan op gas en olie misschien. Maar daarna gaan ze ook schone ja. energievormen gebruiken. Kijk maar naar China. Dus, en, en dat ja. wordt allemaal niet meegenomen. Dus dat is, het is eigenlijk een hele rigide beschrijving van de werkelijkheid, of van de toekomst liever gezegd... door actiegroepen als Extinction Rebellion. Maar ook door een partij als GroenLinks natuurlijk. Die heeft daar ook geen enkele baat bij, politiek gezien, electoraal gezien, om uh, de, de boel, nou niet te sussen, maar te zeggen
0: van, oh, ja, luister eens even,
2: het, het gaat eigenlijk best wel goed.
0: Nee dat, is, nee, dat is het allerlaatste wat ze willen horen. Maar, maar ook omdat het dus een dogmatische religie is. Ja. Om, maar ook om, omdat ze toch willen, we willen... En dat is altijd zo geweest. Dat is bij GroenLinks altijd het uitgangspunt geweest. Te veel consumeren, te veel verdienen, te veel succes. Het is allemaal stom. Waarom is dat stom? Ja, je moet, je moet toch een soort van boete doen. Nou, en, en, en het klimaat heeft een, een goed, uh, goede reden gegeven voor dat soort partijen. Om uh, te zorgen dat mensen ja, een stap terug doen van het consumeren. Daarom richt dat de Extinction Rebellion zich bijvoorbeeld op privé Weet je wel? Ja. Dat, ja, precies, ja, dat, symbolisch. dat zijn ja. stomme mensen die succesvol zijn en zomaar heel stom een eigen vliegtuig vliegen. Maar daar gaat het klimaat niet van kapot en zo. Ja. Weet je? Sterker nog, uh, weet je, de, de, over twintig jaar vliegen die mensen in een elektrisch vliegtuig en zo. Er is, ook alle, er is helemaal niets wat op wijst dat we straks weer terug gaan naar uh, op benzine rijden of zo. Helemaal niet. Integendeel, ik geloof in Tsjechië. Uh, dat wordt dan Detroit van, van Oost-Europa genoemd Dus het is een enorme auto-industrie daar verwachten ze tot 85.000 ontslagen in de nabije toekomst te gaan uh, vallen waarom? door de elektrische auto ja. wat betekent dat? dat iedereen in een elektrische auto gaat rijden ja
2: en dat is allemaal, wordt allemaal niet meegenomen door de klimaatactivisten. Ik moet even denken aan de verklaring die Michael Schellenberger... een keer gegeven heeft over waarom het verzet tegen kernenergie... in de moderne wereld zo groot is. Om juist vanwege dit soort organisaties... die dan eigenlijk inderdaad uh, heel erg tegen dat boete doen aanliggen... en dat dan is. zeggen, nee, maar we moeten juist terug. We moeten een stap terug. We moeten niet rijker worden. We moeten terug naar het simpele bestaan. En dan moet ieder huisje krijgt een eigen zonnepaneel en een eigen... Windmolen, windmolentje. En zo moeten we de toekomst in. Dus we moeten niet modern, we moeten niet vooruit. We moeten niet ja. genieten van die moderne technieken. Kernfusie, kernenergie. Nee, we moeten juist uh, terug en boete en doen inderdaad. We moeten simpeler leven.
0: Ja, want kernenergie, als je gaat zeggen... Uh, we gaan heel veel investeren in kernenergie... en we, dan hebben we straks... kunnen we 100% van elektriciteit voorzien in kernenergie. Nou, dat zou je denken, dat is voor, voor GroenLinks goed nieuws, ja. want nou, dat is uh, zo'n zo beetje het einde aan, aan je forse CO2-uitstoot. Maar dat zouden ze absoluut niet willen, want kernenergie is juist een aanjager van ja. consumentisme. Ja, precies. Let, uh, ja. Met kernenergie uh, uh, vergroot je kapitalistische groei. Juist. Vergroot je rijkdom. Consumeer, vergroot je, uh, consumeren. Vergroot ja. je rijkdom. Ja. Dus tegen kernenergie. Het ja. moet juist die beperktheid die moeten zijn. Dus, dus dat je nu uh, dat nu het stroomnet vol zit, dat is precies wat, wat GroenLinks wil. Dat je, kan dat je moet gaan zeggen, ja, uh, dan heb je geen stroom. Dan moeten we stroom maar garantioneren. Ja. Dat wordt lijden. Ja. Hoe meer je leidt, ja. hoe beter dat is voor GroenLinks. Ja, precies. Zo las ik dus
2: ook in dat kader, las ik ook zo'n beetje... de dat het, ik, ik kreeg opeens het idee, ik zag overal Oxfam-Novip... Uh, Dat is uh, in de niet heel Ongelooflijk. Ik kwam overal, het kwam overal... Ik dacht, is het Oxfam-Novib-dag misschien? Ja. Parool opende met kloof tussen arm en rijk nog groter. Niet alleen parool, alle media. Jezus, Mina. De vermogensongelijkheid neemt wereldwijd verder toe. Ook in Nederland, blijkt uit onderzoek van Oxfam-Novib. NOS kwam inderdaad met Oxfam-Novib bepleit een extra belasting voor extreem
0: rijken. Elk jaar stuurde hij een heel ronkend persbericht aan het begin van het WEF. Want het WEF in Davos okay. uh, is weer begonnen. Ja. Uh, en dat vindt Oxfam-Novip uiteraard stom. Want er komen dus weer rijke mensen die succes hebben. Die moeten allemaal kapot van Oxfam-Novip. Uh, dus komen die altijd... Uh, aan het begin van die webbijeenkomst met een persbericht. En dat persbericht staat standaard in dat de ongelijkheid is toegenomen in ja, de wereld. Ja. Dat las ik net op geen stijl. Uh, Ronaldo, uh, Frank Tieskens is daar heel goed in, in, in data. Die is dat nagegaan. Want Oxfam Novib zegt ook in Nederland is die uh, ongelijkheid enorm toegenomen. En als je naar de data kijkt is het tegenovergesteld het geval. Dus het is gewoon puur nepnieuws. Ja.
2: Het blijkt dus eigenlijk te gaan om een wervingscampagne van Oxfam NoVib.
3: De aller, aller, allerrijkste worden alsmaar rijker. Terwijl de meeste van ons erop achteruit gaan. Strijd voor gelijkheid. Strijd met Oxfam NoVib. Sluit je aan.
2: Oh man. De meesten van ons, weet je, ze proberen je erbij te betrekken. Jij
0: ook. Jij gaat er ja, ook op achteruit. Dit is wat ik net zei: dan worden we allemaal rijker. Terwijl ja. aan werken, dan worden we allemaal armer. Ja. Dan moeten we allemaal heel veel belasting gaan betalen als we over Oxfam Novip zitten. Dan worden we niet allemaal rijker. Dan worden we allemaal armer. Dat is nu dus ook zo, weet je. Dat is natuurlijk het hele probleem. Er is ongelijkheid, ja, omdat werken dus niet loont. Hoe meer je werkt. Hoe, je, hoe, hoe meer belasting je betaalt ja. in Nederland. Dat is, dus, dat is dus het grote probleem. Dat moet je aanpakken. Maar, maar ik, het is echt verbijsterend... hoe media dat, nou, dat nou, nou, nou. één op één overnemen. Terwijl je toch door. weet... Het is dus inderdaad een wervingscampagne. Het is dus gewoon gratis reclame. Er zitten nu bij Novip. mensen van de PR-afdeling... schaterlachend zichzelf op de, op de borst kloppen. Ja, uh, nieuwe leden. Nou, een werverscampagne, dat
2: kunnen wij ook.
3: De tpo Bosco!
2: Naast de TPO Podcast op dinsdag zijn we er ook op vrijdag. Langer, uitgebreider en met leuke extra's. Zoals de legendarische wolkweek. This cancel culture is gonna end, end. Dat is nou een goed begin van je weekend. Alle Vrijdagshows erbij voor nog geen 4 euro per maand. En je ondersteunt ons. Reclamevrij en 100% onafhankelijke opheldering over het nieuws en de nieuwsmedia.
3: Keep the show running.
2: Word vrijdag abonnee en ga naar tplpodcast.nl. Let's do it. Let's do it. Nog tien voor de 3000 petjes af. Is oh, blijk... maar dat gaat hard. Ja, dat is toch maar hard. We doen er lang over, Bert, die 3000. Het is blijkbaar moeilijk te nemen, hobbel. Ja. Uh, maar dat komt ook omdat er in januari wat mensen automatisch afgaan... en weer nieuwe mensen bijkomen. Ja. Zoals Alex Waterman, een baken van een normale gedachtegang... in een wereld die vanwege het wokisme alleen maar gekkere vormen aanneemt. Uh, Alex is uh, uh, meteen voor een jaar lid geworden. Ipsum, die heeft een jaarabonnement. En schrijft, Jorik mag zich melden! En ik had nog e eentje. Anita van Hirtum, dus is ook een nieuwe jaarabonnee. En die schrijft, top podcast, ben fan van jullie.
0: Terecht, Anita.
2: Terecht, en veel dank. Doe ook als Alex en Ipsum en Anita... En al die 2.990 leden van de Vrijdagclub... meld je aan via tpopodcast.nl. Kom je meteen op ons Petje Afpagina... en daar kun je abonnee worden voor een maand... of voor twee maanden of voor een heel jaar meteen. En je helpt ons om de TPO Podcast in de lucht te houden.
0: Je moet kiezen of vrijdagabonnee worden bij ons... bij de TPO Podcast of bij Oxfam Noten. <lacht> Dat wil je ook niet, dus dan komt je bij ons uit, wij zijn eigenlijk een soort van novib voor, voor onszelf. Ja precies. Ja, ik, heb nog een, ik heb
2: nog een derde keuzemogelijkheid, inderdaad, het is of oxfilm novib of KRO-NCRV, of tpo -Po -Po
0: <laughs> Ja, als ze niet, niet snel 3000 <laughs> leden hebben, komt KRO-NCRV weer terug op Twitter. Ja precies, ja, ja. Wil je dat op je geweten hebben? Nee toch? Uh, we zijn terug met
2: een lange show aanstaande vrijdag natuurlijk. 19 januari. Veel dank, stay cool.
0: En tot vrijdag. What a show. GPO Podcast. Bert, Brusa,
4: Roderick, Velo, Ranting and Reason. Yeah.
0: Melden. En dan denk ik: top.